0: Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 23 de Dieleyeto. Hoy tenemos el último episodio del año y estoy aquí con un amigo, eh, que seguramente ya muchos conocen, y él se llama Gonzalo Chamorro. Eh, el episodio de hoy se llama Influencia del cristianismo en la cultura. Eh, Gonzalo justamente es, bueno, es chileno, obtuvo su licenciatura y su maestría en el Seminario Teológico Centroamericano en CETECA, aquí en Guatemala, y actualmente está escribiendo su disertación doctoral en Historia Colonial por la Universidad Francisco Marroquín, que es de donde nos conocemos también, ¿verdad Gonzalo? Aparte Gonzalo es pastor de cultura cristiana en Iglesia Villarreal y asiste ahí con su eh, querida esposa y sus dos hijos. Gracias Gonzalo por aceptar esta invitación.
0: Marian, qué placer compartir contigo y por supuesto con todos los oyentes del podcast que sin duda alguna es un tiempo especial para compartir ideas, para reflexionar sobre lo que Dios tiene para nuestra vida y sobre un, ton, un tema tan importante como el que ha tra has traído a colación y tiene que ver con esos puentes que se dan con la cultura a la luz de la historia y cómo eso repercute en la actualidad, así que gracias por la invitación y pues... Estoy a disposición <ríe> de lo que tengas ahí, <ríe> un piado.
1: Que por cierto, que por cierto, Gonzalo, sos es también el director del Instituto Crux, que es también un recurso en el cual nosotros nos hemos apoyado muchísimo y también hemos tenido referencias. Y justamente, si entiendo bien, el Instituto Crux está también para influenciar la, la cultura. Entonces, ¿qué mejor que tú para podernos enriquecer un poco en este tema? Eh, Gonzalo, tal vez un poco para empezar y definir ciertos términos, eh, ¿por qué llamamos al cristianismo como una cosmovisión? O sea, ¿qué elementos tiene el cristianismo para llamarla de esa manera?
0: Bueno, toda, toda, toda cosmovisión presupone valores, presupone virtudes, presupone elementos que nos ayudan en la convivencia humana. Entonces, cuando Wilhelm eh, Dilltey desarrolla con mayor ahínco el concepto de cosmogonía o cosmovisión, él hablaba por lo menos de las cuatro grandes áreas que le han dado sentido al desarrollo humano, a la historia de la civilización o a la historia de las ideas. Por ejemplo, Dilte hablaba de la cosmovisión de la mitología, es decir, la esencia de la vida o la esencia de las cosas se explicaban uh -huh. en la antigüedad clásica en términos mitológicos. Y por supuesto, estamos hablando del 800 antes de Cristo, el año 1000 antes de Cristo, el año 1200, 1500, donde todo se veía muy mitológico lógicamente hablando en el mundo griego, en el mundo del antiguo cercano oriente, o en el mundo semita, que posteriormente sería la, fase, la base del mundo hebreo. Después él hablaba que la segunda gran cosmovisión que le dio sentido al pensamiento, a las ideas, o por qué no decirlo, según Dilthey a Occidente, es la mm -hmm. visión política, y obviamente desde la política se explicaba las interacciones entre los seres humanos, los principios so elementales sobre la, la polis o la ciudad-estado que comienza a ser los primeros elementos distintivos nuevamente para el desarrollo humano. Pero fíjate... Eh, Mariam que él expone que hay un cuarto, un tercer elemento distintivo que le da sentido a la cosmovisión, es decir, a una visión del mundo y a poder entender por qué hay principios y valores o virtudes que destacan las altas culturas. Y para él, el tercer elemento que le da sentido a la vida, que le da sentido a la realidad, que le da sentido a las cosas, es la fe o el desarrollo del cristianismo a partir de Agustín de Hipona. Nosotros autores pues nos evocamos a Herodoto, en tiempo de la cultura griega clásica, nos abocamos a Flavio Josefo, Suetonio, Tácito entre los grandes pensadores del mundo de la política, pero específicamente a partir de Agustín de Hipona, cuando el cristianismo, por cierto, se oficializa como la religión del imperio, dilte y reconoce que los valores morales que la ética de la justicia, que la ética del amor en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, son altos distintivos que, le fue, que fueron configurando la mente y la visión del mundo, y él termina diciendo en su época, estamos hablando siglo XIX, que una cuarta categoría que es importante para el desarrollo de la visión del mundo, es el método científico, sobre todo a partir de René Descartes eh, y otros grandes pensadores que son padres del modernismo o son padres del secularismo padres del racionalismo, entonces entonces, si te das cuenta, hay cuatro grandes elementos, y aquí estoy mencionando no una visión judeocristiana, sino una visión histórica dentro del campo de la filosofía que le han dado, han dado un sentido fuerte a la visión del mundo. La mitología, la política, el monoteísmo cristiano o el monoteísmo judeocristiano y la ciencia. Entonces, habiendo dicho eso, Mariano, creo yo que es sumamente importante decir que como el cristianismo Está, plan está marcado por estas virtudes, estos principios, estos valores, la revelación misma de Dios que busca a los seres humanos, a diferencia de las mitologías griegas donde son los seres humanos que buscan, que buscan a Dios, a se convirtió uh -huh. exactamente en un distintivo esencial para poder definir quiénes somos, qué hacemos y por qué nos comportamos cómo nos comportamos. Lo digo y termino con esto, porque por ejemplo, un francés nos puede decir, no, yo soy ateo o yo soy agnóstico. Sin embargo, sus valores morales reflejan el peregrinaje de los principios judeocristianos eh, que se fueron desarrollando en la configuración
1: de las ideas. Uh -huh. wow nos hiciste un recorrido bastante complejo uh -huh. y buenísimo en, en poco tiempo sobre, entonces, ¿cómo ent qué entendemos eh, por cosmovisión y ¿Cuál sería la importancia, entonces, digamos, de, de entender que el cristianismo como cosmovisión tiene una influencia en la, en la cultura occidental, eh, occidental, por ejemplo? ¿Qué, ¿Qué influencia tiene esta cosmovisión cristiana en esta cultura en la que quizás nosotros vivimos ahora, tal vez no tan en el presente, pero la occidental?
0: Claro. Bueno, es una muy buena pregunta porque entonces esto nos conecta con otra pregunta también. ¿Cómo fue que Dilthey consideró eh, las virtudes o los valores de la tradición judeo-cristiana para considerarla como un alto hito histórico que define nuestra mentalidad occidental? Y lo que pasa o lo que sucede, en Mariam, es que no podemos olvidarnos que cuando aparece en escena Jesús de Nazaret, su discurso era muy confrontativo a las premisas que se establecía en la cultura grecolatina. Es decir, todos respetamos la cultura romana en cuanto uh -huh. al derecho de, en gran parte, el derecho penal o la filosofía del derecho depende de todo ese trasfondo histórico de la grávida romana o del derecho romano que fue ampliándose, por supuesto, hasta nuestro día desde ese marco histórico. Es decir, es más, hasta el día de hoy nosotros respetamos el modelo de las vías ignaciana o las rutas comerciales o la Pax Romana porque eran rutas que realmente conectaron el vasto imperio romano y que solo se pudo eh, igualar o mejorar hasta el siglo XIX, es más, en el campo del arte todos admiran el trabajo en mármol que se hizo en la cultura grecolatina. Algunos dicen que ni siquiera se puede superar a Miguel Ángel o Rodén de todo lo que se hizo en la antigüedad clásica. Unos respetan por supuesto la visión de Alejandro Magno, otros reconocen en la filosofía helénica la importancia de la transmisión de las ideas a través del lenguaje, de ahí por cierto es que con ese deseo de afectar la cosmovisión es que se traduce el antiguo Testamento al griego de la Septuaginta, que es el griego que comúnmente circundaba por todo el vasto imperio romano o el griego que se constituyó en la lengua franca para poder hacer comercio y poder conquistar las culturas. Entonces todos admiramos esos patrones culturales y uno se hace la gran pregunta de cómo fue que un grupito de Galilea, una pequeña comunidad, guiada por un maestro, por un rabino, que para mí personalmente se constituye no solo en Señor, sino en la representación real en la historia del Mesías prometido allá en Génesis capítulo 3, verso 15, pudo uh -huh. comenzar a permear o a transformar la cultura grecolatina a tal grado que llegaba a ser en el año 380, en el Edicto Tesalónica bajo el emperador Teodosio, la religión oficial del Imperio Romano. Y es que cuando tú estudias ese marco histórico, por ejemplo, te das cuenta que el distintivo de la religiosidad que quedaba en esa época era algo así, Marianne. Eh, si yo gano la guerra, entonces te construyo un altar. Si yo consigo, uh -huh. consigo este objetivo, entonces yo realmente voy a ser una persona devota, una persona eh, piadosa. Eso se conoce como el do ut des. Te doy siempre y cuando tú me das. Uh -huh. Y cuando el Señor Jesucristo expone, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 5, de que es bien más bienaventurado estar que recibir, cambia la temática, cambia la dinámica, cambia la perspectiva de cómo se entendía los valores y las virtudes en esa época. Es más, pensando localmente, la gran mayoría de judíos inspirados por la literatura del segundo templo esperaban a un líder guerrero, esperaban uh -huh. a un líder que como decía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Estamos oprimidos o fuimos oprimidos, dirían los, los, las personas de, lo, del tiempo de Jesús de la Palestina del primer siglo, fuimos oprimidos por el general Pompeyo que nos expropió todas las tierras, fuimos oprimidos por Augusto César, fuimos oprimidos por, posteriormente por Nerón, por Diomisiano. Entonces lo más lógico es que el Mesías lo que traiga es la espada, la espada, porque si me las haces, la tienes que pagar. Y resulta que viene el Señor Jesucristo en un sermón de la montaña y comienza a enseñar que eh, hay, es necesario poner la otra mejilla, uh -huh. que es Bien necesario aprender a perdonar a los que nos hacen daño. Uh -huh. Entonces, eso configura una temática que es novedosa, configura una dinámica que comienza a cambiar el etos cultural, es decir, a impactar y a transformar la cultura. Tú como mujer, por ejemplo, sabrás que en la cultura grecolatina lo que sucedía con la mujer era terrible si no pertenecías a la aristocracia eh, romana o a la aristocracia eh, del mundo judío, sobre todo en el plano religioso asociado al Sanedrín, porque la mujer no era bien vista en la cultura griega clásica o la cultura grecolatina, es más, cuando yo recuerdo las palabras de Aristóteles, para Aristóteles la mujer estaba entre el esclavo y el animal, o, por ejemplo, para Platón, cuando se oponía a los poetas griegos, eh, porque no le gustaba que los poetas desarrollaran demasiados antropomorfismos, es decir, ponerle figura a las deidades del panteón mitológico, figuras humanas, él decía algo así como, no te deseo mal, pero ojalá que te reencarnes en una mujer. El arqueólogo Lindsay decía que en los tiempos de Jesús, en Roma, habían aproximadamente 150 hombres por cada 100 mujeres porque el número de mujeres eh, se reducía a causa de su primer parto. Muchas de ellas morían y por ejemplo Plinio el Viejo o Marcial eh, se, eh, se expresaban con tristeza que perdieron su primera esposa a causa del parto. Ahí uno puede tomar en cuenta las famosas epígrafes de la época o cartas que circulaban, una de ellas famosa de Hilarión, que escribe más o menos en la época de Jesús, eh, perdón, del apóstol Pablo, cuando él escribe a su esposa que se ha enterado que está embarazada y le dice, si es niño, presérvalo, si es niña, deshazte de ella y termina diciendo, tú sabes que te amo. Y uno para, aún wow. para nosotros podría ser una aberración, sin embargo, era el común denominador. ¿Y qué dijo el cristianismo? Bueno, Pablo, cuando escribe a la iglesia de Galacia, lo que les dijo es que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Para nosotros leer eso hoy, después que ha desarrollado toda la tan comentada hoy doctrina de los derechos humanos, uh -huh. eh, nos parece algo normal. Pero decir eso en el tiempo de la cultura greco-latina eh, probablemente hubiese sido una aberración. Hubiese sido una aberración para Séneca, quien consideraba que a un hijo no deseado, y en especial si fuera mujer... Eh, había que desecharla, literalmente. Ese será el hito constitutivo de la cultura eh, local o la cultura griega clásica. Cuanto más cuando el Señor comienza a decir, en medio de una, una institución como la esclavitud, que se desarrolla en tiempo de Ramsés uh -huh. II, que después impacta al mundo mesopotámico, pero que se institucionaliza en Grecia y en Roma, que el Señor Jesús viene a decir que no hay que hacer acepción de personas, es un distintivo, que transforma la cultura que cambia la cultura entonces si te das cuenta uno se pregunta ¿cómo fue que este grupito tan pequeño pudo después de casi cuatro siglos lograr impactar el pensamiento social, cultural, político, económico, religioso de todo el vasto imperio romano. Por supuesto, estaba unado con la caída del imperio romano eh, en el siglo, finales del siglo V, y la exaltación de otras dinámicas que se van a dar en el mundo administrativo, pero a mí siempre eso, Marianne me ha llamado mucho la atención. Y es que el mensaje de Jesús de Nazaret vino a no solo pensar en los corazones quebrantados, sino también es un cambio profundo de la cultura, es una transformación de la cultura, es una condena de la cultura y es también aprender a usar la cultura para poder traer un mensaje mayor, un bien
1: mayor. Uh -huh. Y Ahorita me resalta a mí a la mente entonces la importancia al final de ese mensaje del evangelio, o sea, que ya diste muchos ejemplos, por ejemplo, lo del sermón, el sermón del monte y varios pasajes bíblicos en los cuales Jesús mismo como que daba ejemplos de un mundo al revés, digamos, o de una cultura al revés, como nos estabas diciendo, definiendo un poco el evangelio en sí, o sea, ¿qué, qué, qué dirías tú que es el mensaje del evangelio y por qué luego que me hablas un poco más de, de digamos, todos todo estos temas o todos estos como casillas en los que el mensaje de Jesús y, 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 y todo lo que hablaban influyó, digamos, pero concretamente el Evangelio, porque nosotros en ADEPRIC creemos que el Evangelio es un mensaje que debería ser transversal a todo lo que hacemos, al defender la vida, al defender la familia, al defender la libertad religiosa, no podemos dejar a un lado... Esa, esa cosmovisión cristiana, ese, ese lente del Evangelio para defenderlo. Entonces, ¿cómo lo resumirías eh, el mensaje del Evangelio y qué importancia tiene al final en la cultura en la que Jesús vivió y en la que estamos ahora?
0: Claro, excelente pregunta, Mariana, y mira, yo creo que podemos tener muchas técnicas que puedan apoyar nuestro argumento a favor de la vida, podemos tener muchas perspectivas técnicas de cómo nosotros podemos mejorar el desarrollo humano, el florecimiento humano, o las características de poder mejorar la condición humana. Pero yo sí creo fervientemente que en última instancia, o en primera instancia, lo único que puede transformar a un individuo es algo que trasciende al individuo. Y eso es una buena noticia, es un mensaje esperanzador. Ese es el evangelio. Y casualmente, yo no sé cuándo saldrá eh, esta eh, esta reflexión, pero uh -huh. pronto nos encontramos en tiempos de, de Navidad, de celebración sí. del nacimiento del Señor. Y, y no quiero hablar mucho de la Navidad porque, pues, van a decir ah, esos es pecados no se celebra porque no nació en el 25. Hablemos entonces bien? de Adviento. Así es, entonces no lo celebre el 25, celébrelo el 26, porque en última instancia la fecha no importa, lo que importa es la irrupción de Dios en el tiempo de Dios, en el cronos de Dios, en un momento específico para dar esperanza a, a una humanidad eh, caída, pero por sobre todas las cosas, eh, precisamente para mí eh, esto es Navidad, es la irrupción de Dios en un mundo quebrantado es el consuelo divino que entiende el dolor de los, ser, de los seres humanos. Y esto me conecta mucho, Marián cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio según la versión lucana o la versión de Lucas, en el capítulo 4 en Galilea y específicamente en Nazaret, cuando abre el rollo de Isaías capítulo 61, verso 1 y 2, y comienza a exponer el mensaje transformador, de, del evangelio, porque se conecta con la condición humana, con el dolor humano, con el espíritu humano, con el quebranto humano, porque trae una palabra que es totalmente diferente, es porque Dios se identifica con el dolor humano y a diferencia en el campo de las religiones comparadas de todas las otras religiones axiales y preaxiales de tradición oral o de, o de libros que consideran sagrados, solo en el cristianismo hay una identificación eh, muy específica con el dolor porque Jesús experimenta el dolor en la cruz y comprende las circunstancias de los seres humanos. Entonces, esa transformación, ese mensaje es esencial porque no tiene parangón, no tiene comparación en la filosofía de la religión. Es realmente único porque solo el Evangelio embellece el dolor, solo el evangelio embellece el perdón, solo el evangelio embellece las estructuras más complejas de la vida humana. Y ese evangelio que transforma mente, corazón, espíritu, nuestro ser, es algo que realmente, como yo te decía, Mariam, no tiene parangón. Es una buena noticia esperada de acuerdo a los profetas o de acuerdo a Génesis capítulo 3, verso 15, donde se espera que la descendencia de la mujer tarde o temprano restaure todas las cosas. Y ese evangelio transforma porque nos lleva al estado original o al sentido original de todas las cosas, donde tenemos plena comunión con nuestro Creador y la criatura se pone a disposición de hacer lo que es agradable ante el Creador. Así que cuando definimos nosotros la esencia del Evangelio es transformación, y pon para ponerlo metafóricamente hablando, del corazón, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Y esa metáfora se convierte en una realidad, no solo se queda en una figura de lenguaje, porque transforma nuestra manera ética de comportarnos, nuestra manera ética de percibir cómo nos relacionamos con los otros, cuáles son nuestros deberes frente a la vida, cuáles son nuestros deberes frente a la sociedad civil, cuáles son nuestros deberes frente al orden creado en la naturaleza misma que Dios revela y manifiesta su gloria y su poder. Entonces nos cambia la dimensión de cómo hemos percibido el mundo y por eso Pablo dice que aquellos que reconocen esta buena noticia, son llamados a experimentar la nueva creación. Éramos eh, las cosas viejas, deja, las dejamos atrás y experimentamos una dimensión nueva, transformadora, enriquecedora, holística o integral, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Uh -huh. eh, también me he recordado ahorita que, eh, ¿cómo habla Pablo en Romanos? Que debemos transformar o renovar nuestra mente. Y eso es tan importante también porque como cristianos estamos muy influenciados por redes sociales, eh, en la universidad por ideas eh, o, o cosmovisiones o cualquier cosa, teorías, filosofías que realmente son contrarias al cristianismo. Y eh, de alguna manera salir al mundo, digamos, eh, incluso simplemente a una red social o a un amigo de, de la colonia, un amigo que no está en la iglesia, en la universidad, el colegio, es afrontarnos al mundo afrontarnos como a lo que está afuera, digamos. Entonces, eh, Gonzalo, es lo mismo cultura que el mundo, digamos, bíblicamente, o sea, cuando el Señor nos llama a ser sal y luz, eh, que, que impactemos, ¿verdad? La cultura, que no nos quedemos solamente encerrados, sino que compartamos esta buena noticia, compartamos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sabemos que es verdad. Y nos lo dice como hablando un poco hacia el mundo, yo creo, no sé, pero yo creo que él nunca utiliza la palabra cultura, pero ¿podrían ser sinónimos o no? ¿Y cuáles serían las diferencias si no, si no son sinónimos, digamos?
0: Bueno, en el Nuevo Testamento, cuando las traducciones al castellano utilizan generalmente el término mundo, lo hacen mayoritariamente para hacer referencia a todos aquellos elementos que se contraponen al, a, a las virtudes cristianas. Lo pecaminoso. Exactamente, y por eso generalmente va aunado a la importancia de dejar el mundo, dejar la oscuridad, dejar las tinieblas por la luz. El tema fos en griego, de ahí viene fotografía, fotosíntesis, es la uh -huh. posibilidad de experimentar la, la iluminación, la brillantez del mensaje del Señor Jesucristo. Entiéndase bien el sentido de iluminación, porque si no ya después van a decir que estamos <risa> enseñando <risa> otra cosa, <fotografía risa> pero No, estamos hablando de... Un, un elemento muy, muy específico, muy concreto, de que el mensaje de Jesús hace que nuestra vida tenga una luz que nos guía por el camino correcto. Y es interesante porque, por un lado está eso y por otro lado, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo en Juan 17 nos recuerda que el Señor eh, ora para que nos apartemos del mal pero no nos salgamos de este mundo porque es en el mundo donde se experimenta lo esencial del cristianismo, se propaga esta nueva, buena nueva de esperanza y se trae esta dimensión que nos relaciona y nos conecta con el orden natural y con nuestro creador. Entonces la misión de Dios, la proclamación del evangelio no se hace en las cuatro paredes de nuestra confesión, confesiones de fe, sino que se hace en la sociedad misma, en la cultura misma. Y eso implica que nosotros estemos preparados, tal cual como lo dice eh, Pedro en primera, primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dar una respuesta concienzuda, uh -huh. un argumento lógico para todos aquellos que nos pidan datos específicos de por qué nosotros estamos dispuestos a decir que Jesús eh, es digno de nuestra adoración, nuestro respeto, nuestra consideración y por qué creemos que Él se constituye en el Curios, en el Señor de nuestras vidas. Y hay que hacerlo con mansedumbre, en qué sentido de que nosotros desarrollamos las capacidades lógicas racionales para poder eh, usar la retórica que es correspondiente al mundo de las ideas y poder exponer con mansedumbre, sin pelea, sin violentar, porque cuando uno se pone a pelear violentamente es porque ya no tienes argumentos, eso es la lógica del, del debate y lo que más bien somos llamados a exponer porque entonces nosotros decidimos hablar de Jesús de Nazaret. Y en ese sentido, Mariam, un ejemplo muy claro, muy concreto, que nos entrega casualmente el Nuevo Testamento lo encontramos en, en el mensaje del los gentiles, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que provenía de la tribu de Benjamín. De hecho, sus familiares, según la tradición histórica, se trasladaron a una ciudad de Cilicia, que se conoce como Tarso, que para algunos autores eh, arqueólogos también podríamos denominarla, usando un lenguaje moderno, la ciudad universitaria. Es decir, ahí confluía una buena parte de los grandes maestros de filosofía y los grandes sofistas de la antigüedad clásica en Tarso, porque no solo era una, una ciudad pujante, por causa de los grandes maestros y los centros educativos, sino también había una economía pujante. Es más, Pablo recibe el título de Esconopios, eh, que se traduce como aquellos que trabajan pieles o también aquellos que trabajan tiendas. Por eso, Pablo, cuando uno estudia un poco su vida, eh, bíblica y extrabíblicamente, se cree que él venía de una tradición de artesanos que se dedicaban a fabricar tiendas para la guardia romana, los soldados romanos, y que aparte hacían trabajos de calidad porque hacían tiendas de piel, de animales. Y algunos dicen, autores que se han dedicado a estudiar a profundidad el pensamiento paulino, de que eso fue lo que les valió la ciudadanía romana a los abuelos de Pablo o a los padres de Pablo y por eso es que Pablo adquirió finalmente la ciudadanía romana por estar al servicio de eh, la creación de tiendas que les ayudara pues, a los soldados romanos. Entonces Pablo viene de lo mejor de la cultura helénica, filosófica, sofista, de los grandes centros de pensamiento de lo que hasta esa época se denominaba ciencia, pero también se formó con lo mejor de la tradición judía a los pies de Gamaliel, eh, nieto de Gilel, fundador de eh, la corriente farisaica, que en, eso, en los tiempos de Jesús fue tan relevante para el argumento de un liderazgo que se había, había perdido, había obviado lo esencial de la ley, eh, amar a Dios y amar al prójimo entonces cuando nosotros hablamos de la creación o la generación de estos puentes con la cultura de la argumentación que nosotros debemos desarrollar, creo que Pablo nos puede servir de ejemplo de paradigma, mira qué interesante porque cuando Pablo eh, en Hechos 17 va rumbo a Tesalónica, los textos bíblicos nos recuerdan que Pablo discutía en la sinagoga declaraba y exponía las expresiones que se utilizan son muy comunes de lo que se llama retórica epideítica. Es decir, Pablo tenía, como diríamos nosotros hoy en la actualidad, casaca, buena verba, buena verba para expresar sus ideas, porque no solo conocía la Torá, no solo conocía la tradición oral y escrita del mundo judío, sino conocía también los principales sistemas eh, filosóficos y las principales formas de retórica que se estilaba en esa época. Entonces, en Tesalónica, el apóstol Pablo se había enfrentado a una comunidad que, por cierto, había reactivado eh, el culto a Isis y a Osiris, y a eso se le sumaba de que el mundo judío en Tesalónica, el mundo judío de la diáspora, era muy radical. Sin embargo, Pablo exponía, Pablo declaraba, Pablo argumentaba... Eh, acerca de que es necesario creer que Jesús es el Mesías prometido por los profetas o desde el Pentateuco los libros históricos libros sapienciales o la literatura sálmica, pero fíjate qué interesante que una vez que ellos exponen muchos creyeron y otros no y comienza una persecución acérrima en contra del apóstol Pablo quien decide junto con Silas y Timoteo dirigirse a Berea y en Berea expone exactamente lo mismo y los de Berea dice el texto bíblico que escudriñaban eh, lo que Pablo exponía uh -huh. para ver si esto era cierto, que es lo más lógico que nosotros deberíamos hacer en, un, en el mundo de las ideas escudriñar para corroborar si esto es científicamente aceptable, lo digo porque hoy permea tanto la especulación cultural por sobre la biología, hoy uh -huh. permea tanto las especulaciones eh, filosóficas por sobre lo fáctico, que hace que la cultura se vuelva cada vez más superficial, diría nuestro buen amigo Mario Vargas Llosa porque terminamos endiosando el espectáculo por sobre las ciencias, terminamos endiosando a las figuras de las redes sociales, de Netflix o YouTuber como los portadores de la verdad y hemos dejado de escuchar a las grandes mentes que le han dado sentido nuevamente, no solo al mito, no solo a la política, no solo a la tradición monoteísta, sino también a las ciencias. Entonces, volviendo a Pablo, eh, eh, en Berea, expone y una vez que los de Tesalónica se entera que Pablo está en brea, van a perseguirlo para eliminarlo, entonces Pablo se va por el mar Egeo, Silas y Timoteo toman otra ruta y Pablo se encuentra nada más y nada menos que en Atenas. Y si bien es cierto, Marián, que en esa época la Atenas ya no era tan... Eh, tan importante como lo fue en el siglo V Cristo en la época de Pericles, en la época de las famosas guerras del Peloponeso o en época del famoso Hipócrates de Cos, que por cierto logra en la mente y en la, en la mente humana, eh, logra creo yo un hito importante de llegar a decir que la medicina no es magia, sino que la medicina es ciencia. Y de ahí viene toda la tradición del juramento hipocrático y todos los trabajos de, de farmacéuticos, médicos, que comienza a desarrollar Hipócrates, que hasta el día de hoy es recordado, por lo menos, en alguna inscripción en las escuelas de medicina. No sé si lo conozcan filosófica o científicamente hablando, de acuerdo a las ciencias de esa época, pero por lo menos el juramento hipocrático está. Entonces, eh, pero todavía sigue siendo respetado Atenas en el tiempo de Pablo. Y, y si tú te recuerdas en Hechos 17, el espíritu eh, de Pablo, su corazón ardía a ver la decadencia moral que había en esa época en Atenas. Mm. Y por eso hay tres cosas que son importantes que creo yo que debemos nosotros recordar, reactivar, y reanimar y enseñar y cultivar como lo que tú estás haciendo a través de este podcast. Uno, nuevamente lo que hacen todos sus viajes, el apóstol Pablo va a la sinagoga y se dedica a enseñar a debatir, a argumentar respecto a la figura de Jesús de Nazaret. Pero no solo se queda ahí. El texto bíblico menciona que posteriormente a eso va a la plaza pública para discutir con estoicos y epicúreos. Es decir, Pablo no solo tenía la capacidad mental, intelectual, racional de poder enseñar, debatir, discutir y argumentar en la iglesia, una asimilación a la uh -huh. sinagoga de esos tiempos, sino también tenía la capacidad retórica, intelectual, racional y moral de discutir, de debatir con los filósofos en la plaza pública. Es más, el texto bíblico dice que la gente que lo escuchaba se admiraba de lo que exponía y por eso las versiones en castellanos expresan la siguiente frase, ¿qué querrá decir este palabrero? Cuando nosotros escuchamos la palabra palabrero en nuestro idioma, lo primero que te, se nos viene a la mente es qué querrá decir este charlatán. Uh -huh. Pero realmente en griego la expresión griega es espermólogos, que se traduce literalmente o el significado del término es qué querrá decir este que nos trae nuevas semillas, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Es decir, Pablo retóricamente hablando, sin negar la guía del espíritu, sin negar la importancia de, de Dios actuando en la historia, pero Pablo tenía la capacidad retórica, la capacidad científica, la capacidad filosófica de poder discutir en el mundo de las ideas, de poder discutir en el mundo de las perspectivas, de los cuestionamientos, y de darse a conocer como un creyente capacitado no sólo para proclamar, predicar y exponer dentro de la comunidad de fe o en la sinagoga, sino también impactar la plaza pública, una conexión con la cultura, un puente con la cultura. A tal grado, Mariam, que hay un tercer estadio, un tercer desarrollo, donde Pablo, a causa de su forma de expresar, de sus ideas, es llevado a la aristocracia intelectual eh, del mundo ateniense que se conoce como el aerópago donde estaban los maestros filósofos que resumían o dictaminaban o apreciaban la mayéutica aristotélica, la república de, Pla de Platón o los diferentes conceptos que se fueron confluyendo y fueron llegando tarde o temprano a Atenas vía Alejandría, vía Memphis y Heliópolis en torno al mundo de la ciencia de la cosmogonía que posteriormente va a ir pasando la cosmología de la época. Y Pablo fue escuchado y pudo exponer ahí su visión de la fe, su visión de la revelación, algunos no aceptaron la resurrección, otros sí creyeron como Dionisio la areopagita. pero si te das cuenta, hay tres condiciones sine qua non que son relevantes a la hora de generar un puente con la cultura y poder llevar la cosmovisión cristiana a los diferentes ambientes, no solo en la iglesia sino también en la plaza pública. Y por qué no decirlo, Marían, también poder impactar con nuestro discurso, con nuestra razón, con nuestra mente, con la cultura cristiana, el mundo intelectual, la aristocracia, o uh -huh. la élite intelectual, donde se nos reconozca que algo tenemos que decir.
1: Y que sobre todo lo, lo tenemos, como tú bien decías, no por las habilidades que al final cualquier virtud que tengamos eh, viene del Señor, sino al final es poder del Espíritu Santo y, y que lo da a quien Él quiere y usa a quien, a quien quiere. Y Gonzalo, para terminar, eh, el tema de, de la cultura, de esta influencia que el cristianismo tiene en la cultura, tal vez una advertencia y, y verlo al revés. ¿cómo podríamos entonces enfrentar ciertas mentiras o, o influencias que el mundo eh, nos quiere bombardear como iglesia, especialmente en los temas de aborto, en los temas del matrimonio homosexual, de ideología de género, eh, de la falsa tolerancia, digamos, eh, en cuanto a... A violar de alguna manera nuestra libertad como individuos que nos la da el Señor y por ende la libertad religiosa. Es decir, ¿cómo, cómo debemos evitar que la iglesia se amolde con las palabras de Pablo al mundo actual? ¿Cómo podemos hacer, cómo harías claro. tú esa advertencia y habiendo todo lo que es el mundo, todo lo que es la cultura, para que no caigamos al final en querer? copiar o amoldarnos al mundo en, en el mal sentido, digamos, en el sentido pecaminoso, que, que sino que al revés podamos ser nosotros la sal, la luz, que, que como el Señor nos dice, yo soy la luz del mundo, cuando decías el chiste, yo igual pensaba cuando pienso en Dios, pienso en, en Jesús, porque Él mismo hizo, dijo eso, eran los yo soy, ¿Cómo, ¿Qué recomendaciones darías a, a las personas que nos escuchan, que sobre todo también son gente eh, que está en las universidades, que son expuestas a muchas cosmovisiones contrarias al evangelio y al cristianismo?
0: Claro, excelente pregunta y sí tengo algo que decir respecto a eso. Mira, en primer lugar... Eh, uno tiene que hacer una distinción entre la cosmovisión cristiana y por otro lado la práctica cristiana. Lo digo, Marian, porque he escuchado en muchas ocasiones decir algo así como yo no voy a tu iglesia porque ahí está lleno de hipócritas. Bueno, eso es una falacia del espantapájaro. En lógica eso es una falacia, porque uno no puede evaluar una cosmovisión que trasciende a nuestra existencia eh, en relación al comportamiento humano. Y lo otro es que acaso no encontrarás hipocresía fuera de la iglesia también entonces uh -huh. sería una falacia. En segundo lugar, creo yo importante en este contexto de valorar la historia y de valorar qué ha sucedido en el pasado. Porque a veces uno cree que las batallas culturales que estamos enfrentando el día de hoy, o el debate por las ideas, o el debate por el sentido de la vida o de las cosas, es una batalla relativamente nueva. Y permíteme decirte que no es así. El tema del aborto y la opinión moral respecto a esta temática, es antiquísimo. De hecho, si tuvieras que hacer una gran distinción entre eh, la cultura conservadora, que es pro-vida, para ponerlo uh -huh. en un lenguaje contemporáneo, y la cultura más progresista, que uh -huh. es pro-aborto, bajo cualquier circunstancia, eh, <coughs> el aborto, eso era una discusión en el Antiguo Cercano Oriente. Y la gran mayoría de, códices, de códigos o códices morales del Antiguo Cercano Oriente o de Mesopotamia, eh, prohibían la, el aborto porque era romper con el desarrollo inherente al eh, aumento de la población, pero también moralmente hablando, quitar la vida eh, o irrumpir o interrumpir la vida en, de, en cualquier proceso, de acuerdo a las circunstancias históricas, era un delito moral, no solo en el mundo semítico hebreo, sino también en el mundo del Antiguo Cercano Oriente. No tanto así en el mundo más progresista griego, donde tú ya comienzas a ver, a excepción de Hipócrates, que Hipócrates decía que es importante que se prevalezca, eh, se ayude a prevalecer el feto para poder expandir la vida y darle sentido a la vida. Pero tú lees a Aristóteles o tú lees a Platón y ambos, ambos permitían, el cese de la vida, la irrupción de la vida, o inclusive siguiendo la premisa de los espartanos, si nace defectuoso o hay muchas mujeres en una determinada comunidad, hay que tirarlas por un despeñadero, mm -hmm. porque nuevamente la mujer era vista como una res, una cosa, Hoy significa cabeza de ganado, pero en esa época significaba una cosa que simple y sencillamente era para transmitir placer al ser humano o la reproducción de más hombres para configurar un mejor ejército en el mundo espartano. Ahora es interesante porque la gran mayoría de feministas culturales en la actualidad utilizan filosóficamente a Aristóteles porque Aristóteles sí permitía la, la interrupción de la vida, aunque él dice que hay que tener un cuidado moral porque él plantea que el neonato o el feto a los tres meses ya comienza un proceso de desarrollo del concepto de persona. Así que en esos primeros tres meses, en potencia, se llega a ser persona. Así que también va en contra de la moral y de ahí la paradoja de Aristóteles que por un lado acepta y reconoce la decisión de la mujer para hacer lo que quiera con su vida, también dice que eso tiene sus límites porque en potencia se llega a ser persona. Entonces, ahí tú son las paradojas cuando nosotros malutilizamos a los filósofos y no los conocemos en su totalidad. Y solo citamos una frase de él y ya con eso armamos toda una argumentación sin comprender a profundidad todo el pensamiento de su ética, toda su mayéutica o todas sus premisas respecto o perspectivas respecto a la vida. Entonces, si te das cuenta, esto es un debate antiquísimo. Los padres de la iglesia en los primeros siglos velaban por el cuidado de la vida, el cuidado de la madre, el respeto al concepto de la vida misma y por lo tanto, nuevamente, lo que estamos viviendo hoy es una discusión antiquísima. La pregunta es, ¿cuándo fue que comenzamos a perder la batalla? porque es que eh, uh -huh. hoy se tienen nuevas concepciones respecto a la temática de la vida o a la exaltación del aborto a toda costa, bajo cualquier premisa y bajo cualquier sentido? Y ahí está, creo yo... Eh, el mayor problema que comienza a estilarse en el siglo, XVI, di, siglo XVII, XVIII y XIX que nos sirve de plataforma para entender por qué los valores cristianos o las virtudes cristianas eh, no necesariamente permearon el pensamiento humano. Lo digo porque John Locke que hablaba de libertad, a esa libertad él le agregaba una palabrita que a veces se nos olvida y es responsabilidad. ¿Por qué? Porque libertad sin responsabilidad se constituye el libertinaje. Y desde nuestra premisa, si nosotros como cristianos no tenemos absolutos morales, ¿qué sentido tiene el cristianismo? Uh -huh. Lo podemos igualar al budismo theravada, o lo podemos igualar a la cientología, o lo podemos igualar a cualquier corriente humanista o de la nueva era de finales del siglo XX o principios del, eh, finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Y es porque nosotros presuponemos un absoluto moral respecto a la vida, respecto a la familia, respecto a las instituciones que son, no son producto del constructo humano, sino para nosotros son producto de la revelación divina o si quieren, en un lenguaje más jurídico, son producto de las leyes de la naturaleza uh -huh. porque son instituciones que anteceden a las constituciones políticas, que anteceden al derecho positivo, que anteceden a la filosofía de, de, del derecho positivo específicamente, tanto en la teoría de Kelsen como también en los patrones que desarrolla Woodscom en relación al positivismo. Así que, ¿por qué nosotros deberíamos cambiar algo que antecede estas realidades? ¿Por qué, nos deja, ¿Por qué dejamos de perder ese proceso de formación y por qué en la batalla cultural por las ideas, por los conceptos, por las premisas del realismo de la vida, eh, perdimos, no sé, un arco iris, eh, uh -huh. que era un símbolo estético del pacto entre Dios y los hombres y hoy refleja un símbolo que eh, permea una determinada ideología. Y eso es importante clarificarlo. No es lo mismo un concepto, una idea racionalmente establecida bajo principios lógicos de la argumentación de la argumentación a una ideología que nos plantea en términos subjetivos lo que yo considero como correcto. Es cierto que según Popper todo es falseable, pero hay puntos que nosotros no podemos, no podemos falsear porque sin esos puntos nosotros no tenemos un por qué y un para qué vivir. Como decía Arquímedes, dan un punto de partida y transformaré el mundo. Nosotros lo decimos como cristianos, Jesús es el punto de partida el punto de llegada y la constitución lógica de todo lo que somos y hacemos. Entonces, bajo esa premisa, tenemos algunos presupuestos morales que nos invita a vivirlo, a enseñarlo, a proclamarlo, a establecerlo eh, en la cultura en la cual nosotros nos encontramos. Ahora, cuando nos dejamos permear por esta cultura negativa, como tú decías hace un momento, por el concepto del mundo que refleja los antivalores a las premisas o propuestas reveladas por Dios, es porque hemos dejado perder la batalla. Y aquí yo quisiera hacer un llamado. Antes de, habl de hablar, porque podemos seguir hablando de argumentos, de historia, de filosofía, de criticar uh -huh. al mundo contemporáneo de cómo malusa los filósofos del pasado para sus pretextos, lo que sí tengo que decir es que, ¿sabes qué, Mariano? Una de las batallas tristes que estamos perdiendo es la batalla por la transmisión de principios y valores en el hogar, en la familia. Porque si nosotros transmitiéramos estos principios y valores dentro del contexto de la familia, no tendríamos que estar viendo eh, en la adultez eh, o en la adolescencia o en la juventud los males morales que se están viviendo el día de hoy. Y lo digo porque lo traigo a colación debido a que Pablo nos recuerda en el capítulo 6 de Efesio cuando escribe a los hijos, hijos eh, honren a vuestros padres porque esto es agradable al Señor y lo he mencionado en otras ocasiones, que Pablo utiliza ahí la palabra tecna, que significa eh, niño pequeño. Entonces mm -hmm. la educación no parte cuando el patojo tiene 15, 20, 30, 40 o 50 años y ya no lo puedes sacar de la casa. Mm -hmm. La educación parte de la infancia y educar no es lo mismo que instruir, educar significa transmitir principios. Y en segundo lugar, dice, Padre, no esperéis a vuestros hijos, sino criándose la disciplina y amonestación del Señor. Uh -huh. Y la dinámica de criándos es la paideía griega, es decir, enseñar principios y valores. En esa época la paideía griega estilaba enseñar retórica, filosofía, algo de medicina, algo de matemática, y ciertos principios y valores que eh, le sirvieran al niño, que cuando fuere grande, fuera un buen ciudadano para el contexto de la ciudad-estado. de estado. Pero es que Pablo lo aplica al mundo cristiano. Si enseñamos principios y valores, eh, virtudes que son inherentes a la condición humana y al desarrollo humano, cuando fuere grande, qué es lo que plantea la literatura sapiencial del Antiguo Testamento no entonces tendrás un buen ciudadano, entonces tendrás un aprecio por la vida, entonces tendrás un respeto por el otro no serás corrupto, no, en el caso mío como varón, no deshonrarás a la mujer, la tratarás como parte importante eh, y criatura divina en cuanto a su condición y dignidad, y así podríamos seguir diciendo, y lo expongo Marían, porque hoy la gran mayoría de escépticos dicen que si Dios existiera entonces no habría violencia y no tendríamos que estar tratando estos temas, o no habría corrupción o no habría tantos males que vivimos en la actualidad pero yo digo de que si nosotros obedeciéramos las leyes de Dios y las transmitiéramos desde la infancia entonces habría gente honrada, habría gente que apreciara la vida, habría gente que amara y habría gente que practicara la justicia como virtudes y distintivos esenciales al desarrollo humano, entonces ¿Cuándo perdemos la batalla cultural? Cuando dejamos de transmitir educación a nuestros hijos en el hogar.
1: Y quizás podemos hacer un episodio de eso especialmente porque he platicado con muchos amigos que tienen a sus hijos en X colegio y creen que el colegio va a ser el trabajo que tenemos que hacer nosotros como padres, que es instruirlos en, en la palabra y si bien el colegio puede reforzar o no, digamos podría reforzar o simplemente dejar ser es responsabilidad de nosotros como padres influir nuestro primer entorno que son nuestros hijos ¿verdad? Entonces Así me bien. gusta cómo, cómo terminas porque al final como, como aprendimos pues la sociedad al final no es un todo, sino es eh, la suma de individuos la suma de familias eh, de grupos, ¿verdad? Y, y nosotros en nuestro entorno como papás o, o lo que sea, que seamos en la dinámica familiar, tenemos esta responsabilidad de influir en nuestro entorno, en nuestra cultura y hacer al final eh, todo para la gloria de Dios. Eh, así que bueno, gracias Gonzalo eh, la verdad que como decís podríamos hablar muchísimo de este tema y quizás podamos hacer eh, eh, pronto otro episodio sobre estos temas de familia que, que creo que son súper importantes eh, te agradezco mucho por tu tiempo y a todos también gracias por escucharnos y vernos y nos vemos hasta la próxima
0: gracias por el tiempo y por supuesto siempre bueno compartir contigo y con toda la audiencia un abrazo, bendiciones igualmente te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como GT y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.